0: Друзья, всем привет! Вы слушаетесь Дикаст 82 выпуск. С вами, как обычно, я, Кейс Даймон. На дворе что-то типа конец июня, июль 2018 года. И сегодня у меня в гостях Алексей Денисов, скромный программист. Вот, вот так просто. Лёш, привет. Привет. Ну, мы сейчас равно, же, попросим тебя раскрыть свое кто же ты есть, как давно и чем ты занимаешься.
1: Ну, занимаюсь разработкой софта, вот, сейчас живу, работаю в Берлине, в частной космической компании, которая занимается, мы занимаемся построением ровера, который хотим
0: доставить на Луну, вот. Во как, да, так вот, да. довольно-таки необычно и неожиданно, ну, давай, до этого мы еще дойдем, расскажи немножко, как ты, в принципе, попал в IT вообще? Ну,
1: э, в принципе, да, учился, пошел учиться в шаг после школы, там, спустя некоторое время, узнал о компьютерной академии, вот, пошел туда учиться, и после там, четвертого курса пошел работать, занимался IOS-разработкой, потом понемногу занимался веб-разработкой, там, бэкенды пилил, и, ну, вот, собственно, этим всем занимался лет семь последних, и вот несколько месяцев сейчас вот в этой космической а, компании. Вот, занимаюсь уже embedded-разработкой и а, тестированием вот-вот всего этого софта, который будет на, на ровере и, ну, и сопутствующих системах.
0: Понятно. Слушай, ну, давай, давай наверное, в двух словах еще вот, может быть, просто, чтобы нам как-то лучше понять контекст, да, там, дальнейшие беседы. Э, расскажи в двух словах просто вот, ну, софт, там, да, для ровера, про, в принципе, ну, примерно, что это за софт, то есть, там, как, как бы людям, там, даже программистам, вот, на, нам простым, обычным, <пишущим>, пишущим там всякие интерпрайсы, вебы и прочее, довольно-таки сложно э, представить, скажем так, ну, вот, что это за софт, то есть, чем его, там, отличие от, от, от привычного нам, там, веб-серверов и не знаю, да, и так далее, ну, то есть, какие -то там особые требования к нему выдвигаются, вот, что-то такое, чтобы нам просто понять вообще, как.
1: Ну, э, окей, э, да, начну с конца. Особое требование – это просто он должен э, работать хорошо. Вот, и, э, вообще было бы неплохо, вот,
0: чтобы весь софт работал хорошо.
1: Да, но э, цена, просто цена ошибки цена бывает разная. ошибки разные, вот, uh -huh. Да, и в случае, если из-за какой-то там глупой э, ошибки в софте, какой-то вот лендер, который доставляет этот луноход с орбиты Земли, ну, что-то пойдет не так, то это будет стоить вот, ну, несколько, наверное, сотен миллионов долларов, вот. А, да, это одна из проблем, вот. А в целом, это просто, ну, грубо говоря, наверное, прошивка, да, есть условный робот, вот, на колесах, ровер, и там на нем несколько плат есть. Эти платы занимаются там, разными э, делают какие-то разные задачи. Какая-то плата ответственная за построение маршрута, то есть за то, чтобы придерживаться маршруту. Эм, другая плата, например, отвечает за процессинг видео сигнала с камеры. Третья может отвечать за коммуникацию с землей, например. Вот. И э, еще одна особенность то, что э, самые важные компоненты эти платы, они дублицированы, то есть их может быть 2 или три. вот, это так называемый redundancy, то есть если одна ломается, то вот вторая берет э, на себя контроль. Вот, и на мой взгляд, вот сейчас, ну, большая проблема заставить эту систему работать э, между собой, коммуницировать, чтобы чтоб не было проблем, вот.
0: Слушай, ну, я так понимаю, в принципе, тоже там все вот эти системы, они, по сути, самодостаточны, в каком-то смысле изолированы, дублированы, но вот, вот, то есть, вот примерно как там, ну, можно провести какой то аналоги там современными машинами, там тоже много всяких систем, но они как-то так изолированы, чтобы, в общем, не, не пересекаться и с точки зрения безопасности больше, но здесь, наверное, проблема безопасности <соценно> не так <соценно> остро стоит, что кто-то там что-то перехватит или что-то можно там, наверное… В меньшей Но степени, или все же тоже -то на сам, На
1: самом деле она тоже стоит, да, проблема безопасности. Э, по факту, э, ну, кто угодно может просто послать достаточно сильный сигнал, да, в космос, и если там в это время пролетает какой-то спутник, сателлит, и ты знаешь, вот, ну, если этот э, злоумышленник или просто э, хакер угу. знает, что посылать, то, в принципе, можно... Ну, можно что-то сделать вот плохое для а, системы.
0: Понятно, в этом плане тоже есть. Слышь, а вот ты говоришь несколько да. там дублированных моделей, соответственно, опять все нужно должен быть кто-то кто оркестрирует, то есть когда что запускать, то есть они все, все равно одновременно включены в каком-то минимальном, я так понимаю, объеме, да, чтобы просто условно говоря мониторить друг друга и понимать, что вот там значит отвалился кусок, значит теперь я тут главный. Ну, условно говоря, такой знаешь аля а отказоустойчивый кластер, какую-то аналогию можно да, провести, да? Да, это
1: так. Это ну как и наш shell это просто как э, дистрибьютор система uh -huh. вот есть э, да, вот оркестратор но называется не так э, но ну, э, это в принципе не важно, который просто но ну, окей okay, давай шаг назад вот да есть какая-то плата на ней гоняется какой-то софт и там несколько модулей вот набор этих модулей может быть разный и Какие-то из них более важные, какие-то менее важные. И вот один из модулей, он, например, смотрит, чтобы какие-то жизненно важные системы, чтобы работали. Если какая-то из них не работает, то этот модуль переключается на другую железку вот и пытается взять данные оттуда. Та железка в это время работает в режиме эм, master-slave, да? mm -hmm. но в режиме ноды, вот так скажем. И пытается взять какие-то данные оттуда. Если, например, вообще ничего не работает, то, например, может э, просто ребут сделать. Вот, в надежде, что потом все ну, будет хорошо.
0: Понятно, понятно. Ясно. Ладно, расскажи на еще, еще вот интересный момент, как ты вообще попал в предысторию в эту компанию. да? Как раз-таки это, мне кажется, будет такой хорошей э, затравкой для обсуждения всяких, там, твоего одного, одного из твоих проектов и вообще там мутационного mm -hmm. тестирования, к чему основ, как одной из основных тем сегодняшней нашей беседы. Давай. А,
1: ну, да, собственно, попал туда вот как-то благодаря мутационному тестированию. Вот, это... Мой хобби-проект, которым я занимаюсь уже ну, года, года 4, наверное. И, собственно, цель этого проекта вот, это улучшить качество софта и качество тестов вот, помочь разработчикам. А на данный момент система работает довольно хорошо. И главная проблема, которую я встретил, вот я там, хожу на метапы, на общаюсь с людьми и спрашиваю: вот там: Эй, ребят, мы вот сделали такую татулу Вот не хотите попробовать у себя? И люди часто отказываются, говорят, ну, либо я пишу хорошие тесты, либо вот у нас и так все хорошо, либо у нас нет тестов, например. То есть всем, ну, не всем, но многим, скажем так, качество не очень важно. Вот,
0: Интерес Интересно, слушай, вот это так немножко неожиданно.
1: Ну, это, это, это вот реальные вещи, да. Да, люди так говорят, вот. Ну, опять-таки, выборка у меня небольшая, поэтому я не могу это Ну, понятно, вот да, на, на, всех. на основе
0: да. своего опыта, да. А расскажи, как, как вот. Вот ты вообще решил заняться, то есть как, как ты увлекся этим мутационным тестем? Ты писал софт, там подаешь, соответственно, я так понимаю, это в те, в, примерно в то время, да?
1: Да, да. Угу. Но а, вообще, в общем, началось все с одного холивара, вот с коллегами, и Халивар был такой, то есть нужно ли писать ассорты на входные параметры или нет. Вот. Я говорил, что нужно, а коллеги говорили, что нет, не нужно. И э, тесты, ну, мол, тесты это все покрывают, все хорошо, нам ассорты не нужны. И мне пришла идея в голову, что вот, а, а что будет, если я возьму э, вот эти тесты и запущу на измененном коде, вот там, эти ассорты, например. И тогда какое-то озарение произошло, вот я изобрел вот это вот мутационное тестирование. Был очень счастлив, вот, горд собой. Потом немного остыл, пошел в интернет. Ну, стало понятно, вот такая система должна уже быть кем-то написана, должна существовать.
0: Mm
1: -hmm. Вот Поискал и mm -hmm. нашел, собственно, то, что называется мутационное тестирование, то, что ресерч много-много лет идет в этой, в этой сфере. Но каких-то инструментов, удобных для там, CC++, или там в все, да, на тот момент их не существовало. Вот. Там были несколько академических поделок, но, но с, с ними было, скажем так, сложно работать. Вот. И тогда решил, что вот я хочу такую, такую штуку, вот, и я попробую ее, может быть, сделать, вот, если кто-то раньше ее не сделает. И, наверное, года два у меня заняло, эм, ну, года два ушло на то, чтобы понять, как вообще ее построить. Вот, если, например, э, ну, э, да, одно из хобби на тот момент было это вот компиляторы и какие-то там developer tools, вот, если по компиляторам, например, э, очень много литературы, очень много книг, все расписано, просто бери и делай. В случае вот с такими системами э, информации очень мало, там mm -hmm. существует, ну, не знаю, на пальцах, э, ну, не двух, на пальцах, да, двух рук, наверное, можно пересчитать все системы, которые более-менее production ready сейчас, и они все работают по-разному тоже относительно. Поэтому было непонятно, как это все сделать. И спустя, наверное, пару лет только все вот пазл сложился и стало понятно, как это можно сделать. Вот там при помощи LLVM и
0: ну, сейчас да, мы у, и у, смежных штук. Да, углубимся угу. в это дело. Расскажи, наверное, знаешь, из, вот вначале так, э, издалека вообще, что такое, в принципе, мутационное тестирование, да, то есть, вообще, сказать, зачем угу. оно нужно, какая основная идея, то есть, чем оно там отличается от всяких, э, ну, наверное, более известных, популярных там функциональных, функциональных юнит-тестов, да, вот, вот, то есть, что, какая, что, что, что главное лежит в идее какая?
1: Ну, угу, угу. э, смотри, смотрите, да, Идея мутационного тестирования первое различие от юни-тестов и каких-то интеграционных тестов в том, что мутационное тестирование все-таки нацелено на проверку качества самих тестов. Вот. То есть какие-то юни-тесты и тесты в целом, в общем, они тестируют какие-то свойства системы, да, программы. Uh -huh. А мутационное тестирование оно как раз нацелено на то, чтобы найти пробелы, скажем так, проблемы в тестовых э, сюитах, вот.
0: То есть, по сути, это как бы вещь, ну, скажем, она, она там отдельно сама по себе, без каких там юнит-тестов она ну, не может существовать, и по сути не, не на чем, как бы. Для нее база, входные параметры, входные данные, это непосредственно вот а-ля а юнит-тесты, да? Которые но... ты просто пытаешься убедиться, насколько они действительно качественно покрывают в конечном... То есть, не просто там, ну, каждую строчку кода выполняют ли они, но в том числе и залезают чуть-чуть глубже, насколько я понимаю. Uh
1: -huh, uh -huh да это так но грубо говоря наверное да, ей нужны ну, мутационному тестированию нужны юни тесты но в более общем виде мутационному тестированию нужен какой -то, какой то рычаг чтобы принять решение о том работает что то или не работает вот. то есть в юни тестах там есть вот эта да, скажем дуальность он либо прошел, либо. Ну, упал. да, либо
0: прошел, либо не прошел, да. Вот,
1: да. И э, это можно автоматизировать, и можно как-то принять решение об этом, то есть автоматически понять, что происходит с системой. Вот, в каком она состоянии, там, проходит или, или падает.
0: Угу.
1: Вот. Если юнит тестов нет, то, как правило, э, Ну, Окей, еще шаг назад. Вот эта проверка она называется тест Oracle. Э, или Oracle, наверное, на русском. Вот, э, и этот Oracle, он принимает решение о том, да, прошло или не прошло. В вот. случае с тестами это у нас э, непосредственно софт этим занимается, а если тестов вообще никаких нет и просто кто-то тестирует это руками, то этот Oracle, ну, это человек. Ну да, вот. да. И это, естественно, э, ну, не всегда скелится, иногда это единственный выход, иногда э, не единственный, вот, да. Ну, и... Uh, да, Идея мутационного тестирования в том, что вот, есть у нас какой-то тест, и этот тест тестирует некий код. Вот, uh, мы в этот код можем внести изменения, какие-то семантические изменения и посмотреть, упал тест или, или нет. Вот, если тест упал, значит uh, все хорошо. Значит, тест достаточно хороший, он покрывает какие-то вот edge-кейсы. Да? Uh, если тест uh, не упал, то мы говорим, что мутант выжил и что-то Значит, что-то что не так: либо с тестом, либо с самим кодом. Вот, нужно уже смотреть, как ну, что с этим делать. Вот.
0: Mm -hmm. ну, то есть, еще раз, так, как бы, если попытаться переговорить, значит, что ты меняешь исходный код, запускаешь те же самые юнит-тесты и просто убеждаешься, что они, по, -по, по сути, они, их задача должна, они должны не пройти, потому что ты изменил код, который, в принципе, не должен работать, ну, по большому счету. То есть, как бы вот, вот в этом да. сам суть. Да, да. Mm -hmm. Понятно. Слушай, ну вот расскажи, как вообще тогда этот весь процесс э, в принципе устроен, ну или может быть там на примере вот как это сделано, у тебя ты говоришь, что есть несколько систем, они все немножко по-разному работают, но вот как бы такие стадии, да, то есть там анализ исходного кода, я не знаю там как коммутация, опять-таки вот изменения какого рода, то есть это там э, ну там, насколько я понял, это просто там изменение каких-то плюс на минус там, ну вот то есть каких-то базовых, таких примитивных вещей, да, не глобальное там переписывание всего там, не знаю, подмена классов и так далее, и вот вот, собственно как потом запуск тестов анализ вот какие стадии есть как вообще все это устроено
1: угу, угу. ну э, да есть несколько инструментов и вообще несколько подходов на как несколько уровней на которых может работать мутационное тестирование и вот так сверху вниз если то первый это э, исходный код вот, просто берется исходный код, например, строится абстрактное синтаксическое дерево, и потом это дерево мутируется. Вот там могут какие-то изменения быть, там if else ветки поменять местами, либо что-то да, более простое, там плюс на минус, либо просто а, выпилить, выпилить там, вызов функции, или какой-то вот блок кода просто убрать. Вот потом это все либо компилируется, либо а, выполняется. Вот, в случае интерпретируемых языков. Вот, мне кажется, проще всего мутационное тестирование сделать для языков типа вот JavaScript, Ruby, вот, потому что там, ну, грубо говоря, можно прям вот со сроками работать. да? Это, это очень, очень грубо сказано, но просто, просто меняешь код и просто нажимаешь и вал, и все, все едет. Вот, то есть не нужно париться там с... Ну,
0: интерпретируемость, она, общем, позволяет позволяет да. да, немножко гибче с этим работать.
1: Да. Вот. А дальше, немножко ниже уровень, это некий промежуточный код. Вот. А, например, в Java есть байт-код. И а, инструмент, вот один из, а, по-моему, самых широко используемых в индустрии, называется P-Test. И... Он уже работает непосредственно на уровне байткода. Вот, то есть Java компилируется в байткод, потом виртуальная машина как-то это все патчит. Этот байткод меняет уже инструкции на уровне байткода. Вот, и, ну и выполняется на JVM. Это дает очень большой прирост по скорости, по перформансу. Потому что ну, рекомпилировать ничего не нужно. Вот.
0: Ну да. Угу.
1: И похожий подход еще может быть вот на уровне прям машинного кода. То есть, у нас есть какой-то бинарь. И прямо в этом бинаре мы можем взять, там пропачить несколько инструкций и перезапустить его заново. Вот. Соответственно, вот, вот эти три подхода: да, AST байт-код и машинный код у них ну, проблема AST то, что это медленно. Вот, но там самые богат, могут быть самые богатые мутации, да, у нас есть полный доступ ну, к Ну, как бы, да, ты лучше всего, это то, то
0: место, где ты лучше всего, то есть имеешь просто полную информацию о всем исходном коде, вот о всей его структуре, когда все-таки байт-код там и, там и далее уже уже сложен, то есть, да, можно там на каких-то инструкций, но, но ты уже ограничен, наверное, все же, да.
1: Да, это так. Там очень большие ограничения. Вот, ну, например, машинный код самый большой перформанс, вот это быстрее всего. Но качество мутации оно, наверное, падает. Вот, потому что единственная информация, это ну, мы можем да, дебаг информацию какую-то иметь и на основании этой дебаг информации можем ну, делать, принимать какие-то решения. Но это не очень, ну, не очень удобно и ну, да, качество, качество страдает. Вот, качество мутации страдает.
0: Вот. Слушай, ну давай, наверное, вот ты уже там поговорим немножко, расскажи основные вот э, такие определения, какие-то сущности, да, которые вот участвуют во всем. Ты уже упоминал там мутант, оракул, да, вот, вот как бы просто, чтобы э, понимать, какие еще есть, как, как все это, как принято это mm -hmm. там называть, как все это устроено. Но
1: есть, программа, да, программ андертест или систем андертест, И если мы делаем какую-то мутацию, то эта программа называется вот мутант. Дальше прогоняем тест, мутант либо выжил, либо он э, был убит, да, killed or survived, вот, и еще один термин, наверное, это мутационные операторы, или еще мутаторы их называют, это некие правила, на основании которых производятся мутации,
0: вот, uh -huh. То Слушай, есть вот мутационный
1: оператор, который uh -huh. заменяет...
0: Это mm -hmm. вот те самые там пре преобразования, в общем-то, да, так, по, по факту. Да, 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 -да. Слушай, минус они как-то, минус, там, mm -hmm. они определяются заранее или просто они есть на уровне, там, на уровне вот, инструмента мутирования. То есть как, как вот, строится это мутационное тестирование? Это автоматически либо ты какие-то конфигурации? Ну как по ну вот сам запуск каждого там, мутационного там, экземпляра, там, сказать, прогона, да, тестирования. Он чего он мутирует? Ну, кажется, каждый что мутирует что-то разное, там, от балды, А я здесь там плюс на минус поменяю. Либо же есть какие Какие-то uh, правила на уровне, там, не знаю, конфигурации, или общепринятые, просто алгоритмы, что на что менять, вот как, как это все. Uh -huh.
1: Ну, uh, да, есть общепринятые. Вот ну как, есть несколько классификаций, да, uh, это очень академическая тема. И разные академики там какие-то свои мутации предлагают. и uh, В целом есть набор какой-то базовых, да, который там тянется, не знаю, 70 годов, вот, с 70-х годов с какого-то там Фортрана или uh, каких-то таких архаичных языков. Uh -huh. Вот И опять-таки, да, все еще зависит от языка. Например, есть там расширения для ОП, вот, которые, например, не сработают для, я не знаю, для C, например. да. Или какие-то там чисто джавишные мутационные операторы, которые там вот какие-то джавишные штуки мутируют. Или там, C ⁇ убирают там Public Private вот, вот такого плана вещи. Вот. Вообще, то, как происходит мутирование и что мутируется, это скорее зависит от инструмента, вот тут обобщить нельзя, то есть, как, ну, как разработчик решит. Угу. Вот. Конкретно в нашем случае с, вот с малым есть, да, есть вот набор этих мутационных операторов и есть конфиг файл. Вот, просто конфигурация в YAML-формате, и в YAML-формате можно задать, вот, какие э, мутационные операторы мы хотим использовать в данном э, прогоне. Mm -hmm. вот. Потом система просто загружает весь этот код, э, выполняет, ну, запускает все тесты по отдельности, для каждого теста собирает код-кавердж э, информацию. Вот. И потом уже на основании вот этих правил перечисленных мутационных операторов делаются какие-то изменения в коде, который был ну, инструментирован, да? в коде, который был покрыт. Uh -huh. вот. То есть если код был выполнен, то мы там делаем какую-то мутацию вот, условно. И в принципе оно довольно, ну не то что довольно, оно вот очень детерминировано если два раза запустить с одним и тем же конфигом на одном и том же наборе файлов, то результат будет идентичный.
0: Вот. Ну, в общем, в принципе, так должно быть, наверное, ожидаем. Да, да. Иначе это вот этот фазинг такой, элемент неожиданности, оно как бы не про, про тесты, а тем более про там, стабильность и, в общем, какую-то... Качество. Понятно, слушай, а вот э, расскажи, какие вот в мутационном тестировании вообще есть, есть э, сложности и особенности, да, вот я там, насколько читал, там есть всякие интересные штуки, как там, э, когда там несколько тестов, как понять, на, 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 правильно ли они там му мутируют, но ну, вот эти всякие какие-то там штуки… Да, вот у, у, лучше, конечно, ориентируешься, mm -hmm. <laughs> потому что вроде бы кажется очень, ну, как бы классно, думаешь, ну, что, вот у меня там есть какие-то тесты, юни тесты да, у меня там, допустим, там, ну, пусть там, условно говоря, там, не знаю, 90% код и думаешь, ну класс, сейчас-ка я запущу мутационное тестирование, оно мне там быстренько прогонено, оно мне сейчас автоматом все поменяет, скажет, что у меня там действительно какие-то тесты там плохие, я их подправлю, и, в принципе, вот, все, класс. В принципе, можно считать, ну, то есть, как бы, насколько вот... Эти вещи, они достоверны и, как бы гарантируют вот это вот стопроцентное какое-то там покрытие. Ну, то есть, да, да, вот такие вопросы опять, качество в конечном итоге. Mm -hmm.
1: Ну, одна из, вот, ну, есть, да, несколько проблем такие вот две, на мой взгляд. Первая, она очень распространена, опять-таки, в академических кругах, но на практике я ее встречаю очень-очень-очень редко. То есть, ну, она есть, но не так, что вот, все плохо. Это проблема эквивалентных мутантов. Вот. То есть идея мутационного тестирования в том, что мы вносим какое-то семантическое изменение. Но мы не можем знать, когда мы вот мутируем какой-то код. Да, будет это или байт код мы не можем знать, что мы мутируем. Ну, меняем ли мы семантику программы? Вот. Один из примеров, например, да, один из примеров, например у нас есть какой-то if else да, какая-то проверка, и в что-то а, потом у нас идет ветка, например, быстрый алгоритм. Else у нас какой-то медленный алгоритм.
0: Mm -hmm.
1: вот. То есть программа делает то же самое, но какой-то алгоритм а, оптимизирован, например, для маленьких коллекций, а другой алгоритм оптимизирован для больших коллекций. Вот. И у нас в тестах написано, например, все эти кейсы покрыты. В принципе, если в этом случае мы и файл с местами поменяем, то у нас результат не изменится. Вот. У нас семантика та же, программа делает все то же самое. Может быть, она делает это медленнее, либо потребляет больше памяти, но проверить это ну не то чтобы нельзя, но, наверное, будет затратно проверять это в юнит-тестах, вот скажем, uh -huh, да, какой-то перформанс uh -huh. мерить или смотреть, например, память. Вот. А, да, такие вещи – это вот эквивалентные мутанты, то есть, когда мы не меняем, семантику программы. Вот. второй пример это, допустим, у нас есть for for loop, да, цикл, и мы проверяем, что у нас там какой-то итератор меньше, чем конец. Вот. и если вот это меньше заменить на не равно, то в принципе то же самое будет.
0: Вот. Ну да, да, согласен.
1: Вот и ну, одно из решений это для второго случая это просто ну, не делать таких мутаций. А вот решение для первого случая, ну в принципе его нет. Это такой как байпродакт, вот мутационное тестирование, то что есть такие вещи, которые э, не очень помогают. Mm -hmm. Вот. Да, и они еще называются, вот, по-моему, там как-то useless э, мутанты, вот, то есть бесполезные, вот. Mm -hmm. Например, один из мутантов, вот, да, я, я такое встречаю на си коде ну, относительно часто, э, когда мы просто берем, выпиливаем вызов функции какой-то, вот, и Часто, если мы выпиливаем вызов функции там, free или close, да, да, закрыть файл, uh -huh. условно, то в принципе все работает, как и работало. Вот. А, семантика, вот, ну, семантика, по идее, тоже не меняется. Вот, но там, допустим, файл не закрыт, да, или память не освобождена. Но мы опять не можем этого проверить. Программа вот.
0: ну, да, да. работает все еще. Слушай, ну тут, мне кажется, вот э, из того, что я сказал, я так понимаю, что, в принципе, в основном вот э, эти, так сказать, там такие побочные вот эти мутанты useless, да, они э, могут выливаться в случае, если ты выпиливаешь какой-то функционал, э, связанный, ну так, если, там из там функциональности взять какой-то побочные эффекты, которые не покрываются самим тестом, потому что сам тест, он же что по факту, он проверяет то, что при некоторых входных данных, да, ты получаешь какой-то конечный данный, неважно, будь там это в конкретном Конкретную функцию ты тестируешь, будь ты какой-то там большой кусок логики, да, проверяешь, но идея в том, что ты вот там сказал 2 и 2 и хочешь получить на выходе там, не знаю, функцию умножения 4, да. А угу. вот все то, что ты при этом там файл что-то запишешь, вызовешь какую-то даже функцию, которая где-нибудь в базе данных там поменяет, ты же это по факту не тестируешь, и, конечно, тут вот мутации, они, они да, они это поменяют, но вот, вот такие вещи, в общем-то, их, их сложно именно, исходя из того, что, что, что является кстати, самим фактом тестирования для юнит-тестов уже как основа.
1: Это, это скорее зависит от домена еще. Вот, например, примеры, там, где закрывается файл и какие-то директории закрываются, это, э, это полноценные тесты, которые тестируют, э, которые тестируют э, обертку для файловой системы. Вот. То есть есть ну да, опять же, система, да предметная область, конечно. Вот, да. Да. И там, там это вполне валидный код, как бы. Но протестировать его именно юни-тестами как-то, ну вот, сложно. Ну да. Поэтому. На мой взгляд, одна из главных проблем мутационного тестирования это, скажем, UX, да, User Experience. Вот. У нас программа может содержать очень-очень много мутантов. Вот, ну, тысячи. да. Вот, вот Буквально прошлой ночью там, прогнал на LVM 8000 мутантов вот, на там, 500 тестах и 2500 из них выжили. Вот. И нужно проверить, ну, нужно пойти посмотреть, вот какие из них юзлы, какие из них эквивалентные. И две каких-то айтемов, ну человек процессить не будет. Вот я, ну я тоже этого не буду делать. И поэтому непонятно, как, как это сделать очень, очень удобно, чтобы само тестирование не просто говорило, что у тебя вот там тест, ну у тебя в целом тесты плохие, да? а чтобы какие-то более точечные советы давало, что ли.
0: Ну да, то есть, ну слушай, ну вот тут отсюда выливается такой логичный вопрос, как бы все же, как ты считаешь, для какого рода программ, вот сейчас прям мутационные тесты, они вот очень хороши, то есть это что-то там, не знаю, кли какой-то, да, онлайн-интерфейс, какие-то вещи, какие-то вот именно там а библиотеки, которые просто API что-то, чего-то, но ну, где вот как бы четкий вход, четкий выход, да, вот UI, UX, я уже понял, что в принципе, ну это логично, да, что довольно-таки сложно, потому что тут результатом может быть что-то визуальное, а это очень как бы уже сложнее mm -hmm. там понять, выявить, то есть вот можно, конечно, пытаться там в случае, не знаю, каких там, если, допустим, это веб что-то, то пытаться там какие-то делать там, как сейчас модно, скриншоты, сравнивать, да, вот эти результаты. Но это уже опять такое значительное усложнение всего, всего этого процесса, конечно, получается. Вот все же, как, куда лучше всего подходит?
1: Ну, мне кажется, вот чистая логика, если просто, то лучше всего подходит там. Вот по, по нескольким причинам. Одна из них это, собственно, перформанс. Вот, например, если брать мутации, вот как ты скриншоты делать и сравнивать скриншоты. Но это может занять вот на но ну, это может дни занять.
0: Ну конечно, Просто. да. Да, слушай, ну вот тут, опять-таки, еще вопрос про, 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 как раз мы так затронули уже перформанс, и вообще, насколько вот, э, ну, если, понимаешь, если мы говорим, там, допустим, про э, изменение там AST, то да, да, и это там c программа я так понимаю, как раз-таки ты больше вот, э, в, находишься в, в области там C++, c++ программу где это, все это тестируешь, да, то это вот каждый раз перекомпиляция, там 8 тысяч мутантов, это 8 тысяч раз надо там перекомпилить, пусть даже там не целиком программа, да, там проект, а все же там инкрементально но тем не менее это довольно-таки большой такой, в общем-то, ну, по перформансу, mm -hmm. по, по CPU, там затраты. И плюс еще второй вопрос отсюда сразу вот можно ли как-то это, какие тут есть возможности там по параллельному запуску, да, там мутации, еще что-то. Ну вот, вот вот в этой области.
1: Окей. Uh, okay. uh, по перформансу, в принципе, вот мы используем подход на уровне байткода, вот или биткода LLVM-ного. И перформанс, на мой взгляд, довольно-таки хороший. Вот, допустим, LLVM, да, это большой проект, и я брал, запускал вот сабсет sub, uh, тестов uh, там 500, 550 тестов. Это понятно, мы не весь код компилировали, а только то, что нужно для этих тестов. Вот там пара, ну, пар, пара библиотек покрываются этими тестами. Вот там всякие абстрактные типы данных и uh, прочие штуки. Вот, и на моей э, машине вот это старенький iMac, но это заняло э, 4 часа, вот, 4 часа, при этом мы какие-то оптимизации еще не делали, ну, то есть мы делали какие-то оптимизации, но минимальные, вот, а на данный момент вот известны уже, известны узкие места, где можно оптимизировать и снизить это время вот до полутора часов, вот. mm -hmm. И это, ну, это прогон вот, линейный, то есть не параллельный. Если это распараллелить, то, соответственно, ну, время упадет еще больше. Вот. Но один из вопросов, вот, не то что проблем технических с распараллеливанием, а скорее, ну, скорее это должна быть какая-то опция, то есть параллельно или нет, потому что неизвестно, можно ли все тесты выполнять параллельно. Вот. Если тест вот для файловой системы да, какой-то, и он там пишет файлы, то мы запустим там два мутанта, которые параллельно пишут файл, но это вот, наверное, будет не очень хорошо.
0: Uh -huh, uh -huh. Вот.
1: А, поэтому такой вот вопрос. Но на самом деле просто еще руки не дошли запилить вот эту параллелизацию, да, распараллеливание.
0: Слушай, а тут еще с моей вот опять же можно ведь там с точки зрения оптимизации, э, то есть одна мутация это э, там запуск одного мутационного теста одного мутанта, да, это одно какое-то изменение, либо это набор изменений каких-то в какой-то одной области, то есть что такое мутант? Это вот именно что-то в одном месте поменяли, запускаем каждый раз, либо же мы все же можем в рамках одного одной мутации изменить, допустим, разные там в разных функциях, ну совсем в разных местах разные куски, чтобы тем самым сэкономить на перекомпиляции, да, с одной стороны, но при этом получить сразу результат там, нескольких юнит-тестов из разных кусков. Вот такой такое возможно или вообще применяется, не применяется?
1: Это возможно, я не знаю, применяется или нет. Ну, точнее, насколько я знаю, это не применяется. Есть такое понятие, как higher order mutants, вот. То есть, классическое мутационное тестирование, мы вносим одно изменение, а и проверяем вот сразу
0: его результат. Собственно.
1: И сразу, да, проверяем его результат. Угу. Вот, есть там были тоже, опять-таки, академические исследования, предложения, то есть делать, увеличить порядок вот, мутантов. То есть мы не один мутант, но ну, не одну мутацию в коде делаем, а несколько. вот Комбинацию их. И, да, прогоняем. Вот. В принципе, такое можно сделать, но мы не пробовали. И, ну, не знаю, просто не пробовали. Вот.
0: Понятно. Слушай, ну вот э, ты тут уже не один раз упоминал, там, LLVM, да? Давай немножко, наверное, вот углубимся как раз в техническую больше Аспекты разные. Вот расскажи, в принципе, как, ну, чем хороший LLVM именно с точки зрения мутационного тестирования, да? То есть это, ну, там, LLVM, на двух словах скажем, что это, так сказать, такой инструмент, разработанный, по-моему, в VPL, да, он, по-моему, изначально появился, ну или ребятами за откуда-то, в общем.
1: Запромоутился, uh, да, ребята, без уплава.
0: Да, так, да, да. Ну, пусть будет так вот. Который, в общем-то, ну, такой а-ля умный, неумный, не знаю, компилятор, не компилятор, но, в общем, инструмент, который, с одной стороны, он такой. Состоит из нескольких модулей, классно, позволяет тебе там, с одной стороны, фронт бэкенд да, получить на вход, по сути, распознать, там, забрать на токены любой исходный код и дальше его там скомпилить в любую бэкенд, там, любую платформу, в общем-то. Вот как, с точки зрения мутационного тестирования, в чем он хорош, этот инструмент, что что он тебе дает, какие возможности по сравнению, преимущества по сравнению там, с, не знаю, с обычным, там, ГТЦ, там, не знаю. Окей. Uh
1: -huh, uh -huh. uh, okay. Преимущество LLVM, э, но ну, вообще LLVM является э, как common ground, да, то есть...
0: Ну, такой базы, основ, основы, я да, ну, не знаю, как назвать.
1: Ну, да, то есть э, условно там раньше, да, или там классический компилятор, вот он берет исходный код, компилирует его в ассемблер, вот. И это, ну, не имеет смысла, потому что если компилятор этот менять, то... Точнее, если мы хотим новую архитектуру какую-то, новый процессор, то компилятор нужно менять, чтобы он там другой э, ассемблер ну, э, показывал. Вот. А в случае LLVM мы можем вот любой код исходный, там CC++ э, или другие языки, мы можем его компилировать в э, внутреннее представление LLVM, вот в так называемый LLVM биткод и уже работать с этим LLVM биткодом. А LLVM уже позаботится о том, чтобы этот код был скомпилирован под какой-то конкретный процессор. Вот. И плюс вот этого биткода в том, что с ним удобно работать банально. Он, э, ну, в принципе, он содержит всю ту же почти всю ту же информацию, которая содержится на уровне исходного кода. Вот Но э, в зависимости от языка, да, естественно. Но он э, просто, просто удобный, да, читабельный ассемблер, э, вот так скажем. Mm -hmm. И. Сам LVM как платформа, да, как фреймворк предоставляет много инструментов для работы с этим биткодом. То есть можно произвести какой-то анализ, да, смотреть э, какие-то свойства, там, функции, модули, инструкции. вот. И, собственно, мутация происходит там очень очень просто. Но, опять-таки, зависит от языка. Допустим, для C мы берем просто меняем одну инструкцию вот, в биткоде. Если это какой-то Rust или Swift, то там просто так поменять плюс на минус одной инструкции нельзя, а там нужно мутировать вот 4-5 инструкций подряд, которые там всякие проверки делают. Вот. И один из плюсов, еще один из плюсов LLVM, на мой взгляд, то, что мы можем работать с несколькими языками. То есть мы делаем тулу для мутационного тестирования не для какого-то конкретного языка, а для семейства языков, которые умеют в LLVM. Вот. Будет по SWIFT, RUST или C++».
0: Слушай, ну вот тут ты как раз так сказал, интересный вопрос, смотри, да, с одной стороны круто написать один инструмент, который позволит тебе там, ну, пустить на вход, да, более там не один язык, а несколько, просто потому что ты используешь уже высшее такое абстрактное представление этого исходного кода, это классно, с другой стороны, вот я услышал от тебя фразу, что там для C++ мне надо там одну инструкцию мутировать, да, а вот там для Rasta Swift а, там несколько, целых 4-5, а как вот это понимать, то есть оно это на уровне уровне именно инструмента, либо же на уровне LLVM, и вот именно этого промежуточного представления, так сказать, биткода, как-то само происходит. То есть с точки, ну тут, тут опять мы там углубляясь, там, к тому, как вообще построен вот инструмент методичного тестирования, да, там, который ты э, занимаешь. Там мы с этим еще по-моему ни раз не сказали, как он называется.
1: Я один раз, да, сказал, да, называется он Мал. Вот, да, доступен на GitHub и все
0: такое Да, ну мы ссылочки все приложим, само собой Вот вот расскажи, mm -hmm. как он, в принципе, устроен Ну и вот, так сказать, отвечая уже на эти вопросы тоже Как, как все же какие-то особенности по сравнению с к разным языками, Они есть или нет? Или, или они скрыты на уровне там LGM а вот как это все?
1: Да, они, ну они, безусловно, есть И даже от фреймворка к фреймворку От тестового фреймворка к тестовому фреймворку разнятся Окей, okay, как это работает, да. Но ну, мы берем исходную программу. Вот какой-нибудь условный LLVM тот же. Берем, компилируем его в биткод. Вот. В случае с C мы просто включаем там, одну оптимизацию, называется LTO, и у нас на выходе есть биткод для, для всей программы. Вот. Дальше эта вся программа загружается в память, и начинается какой-то анализ. Во-первых, да, есть конфиг-файл. Вот В этом конфиге указаны мутационные операторы, которые должны быть использованы, и там, помимо прочего, указаны, могут быть включены и отключены всякие оптимизации. И также указан тестовый фреймворк, который используется в этом коде. Вот. Сейчас вот там из коробки их поддерживается два. Один из них это Google Тест. Вот. То есть, система... вот, короче. Адаптер для этого тестового фреймворка он состоит из двух компонентов. Первый занимается поиском тестов, второй, запускается, второй занимается запуском этих тестов. Вот. И в случае с Google мы просто делаем статический анализ всего LLVM биткода, ищем паттерны, которые отвечают за тесты. вот Находим тестовые функции, чтобы потом их запускать уметь. Вот. Mm -hmm. И тест-раннер... Для Гугла он просто Ну, да, используется JIT, вот как правило, и просто в JIT загружается вся программа и выполняется. Вот. Так, inнаcheal, in, in вот если uh, high level. Mm -hmm. Вот. Дальше. Да, вот, я, я уже упоминал об этом. Uh, мы сначала запускаем оригинальный тест, собираем coverage по нему, и потом в в коде, который был покрыт этим тестом, мы внедряем мутации. Вот. И опять-таки все зависит от мутационного оператора. То есть какой-то мутационный оператор просто меняет какое-то свойство у инструкции, вот. другой может там, инструкцию удалить. Вот. И для C, C ⁇ там, в принципе, мапинг почти один к одному. Вот. Мы можем просто удалить инструкцию или там, поменять плюс на минус, и все хорошо, в принципе, ну, как программа будет дальше работать. Вот. В случае с Rust, там, например, для замены там плюс на минус уже нужен будет другой мутационный оператор, который будет немного умнее. Потому что в Rust там одна инструкция занимается там, ну, Одна инструкция все так же занимается плюсом-минусом. Вот. Но, кроме этого, компилятор еще вставляет разные проверки. Например, на Overflow, Underflow и какие-то вот такие там Bounce чек. Вот. Поэтому для саппорта разных языков нужен Просто вот адаптер к тестовому фреймворку, который найдет тесты и сумеет их запустить. И, возможно, нужны какие-то особые мутационные операторы, которые будут что-то специфичное для этого языка делать.
0: Угу. Вот. Ну, вот в случае, как с Rust, ты привел пример такой, да. Да,
1: да, да. Ну, Swift, похожий, и. Да, больше ничего, пока не пробовали.
0: Я слушай, А какие языки сейчас у тебя вот поддерживаются у вас? Есть, ну, вот C++, я так понимаю, Rust и Swift. Вот ты тоже их не один раз три эти штуки три называл.
1: Uh, да, C uh, и C++ вот точно поддерживаются, работает хорошо. Uh, в случае с Rust, мы просто пробовали как Proof of Concept и, в принципе, оно едет. Но какой-то дальнейшей разработки в этом направлении не было. Uh, хотим сейчас фокусироваться на чем-то одном и вот, до, довести до до идеала, потом уже э, добавлять какие-то новые языки. Да, Swift тоже пробовали, э, например, Вот он работает на Linux достаточно хорошо, а на macOS уже все очень сложно, потому что, в принципе, да, вот э, хороший друг, коллега, с которым, бывший коллега, да, с которым работаем над этой тулой, э, он много месяцев потратил на поддержку Objective-C и Swift, но пока что результат не очень э, позитивный, вот, потому что Objective-C используют runtime, и вот этот runtime делать, как запускать его в JIT, э, это очень непросто, потому что там всякие защиты стоят и так далее, ну, в общем, JIT LLVM, он не умеет в Objective-C runtime, Swift завязан тоже на Objective-C runtime, поэтому мы не можем так просто брать и запускать это.
0: Mm -hmm. Вот. Ну да, слушай, а на, ну расскажи еще, на чем он вообще на на написан сам, сам ваш э, мал, так сказать, вообще, как, как, написан... как, как вы тестируете его-то самое главное.
1: У нас, да, у нас тоже есть несколько юнит тестов. вот, Наверное, меньше, чем хотелось бы, на самом деле, это тоже забавно. Покрытие код coverage я не знаю, какое, вот мы не мерили. И, в принципе,. Одна из отличительных черт, вот, да? То, что мал может вот, протестировать, как мы можем прогнать мутационные тесты на нем самом. Вот. В принципе. Да, мне, мне казалось, что в этом нет ничего особенного, но там а, другие разработчики других инструментов говорят, что вот это, это хорошо, это клево. Вот. Не все инструменты могут так делать, там ввиду каких-то, я не знаю, технических деталей, наверное. Вот, да, написано на C потому что мы работаем с LLVM, и ну, мы вынуждены использовать C ⁇ потому что там у LLVM есть API C, но этого недостаточно для наших нужд. А писать какие-то обертки, ну, не знаю, не имеет смысла. Вот проще было на C ⁇ написать.
0: А чего ты просто, вот, ты говоришь, там недостаточно C, то есть это что-то вы просто более вам, там, такой АОПшной какой-то части, или, там, именно каких-то конструкций структурных не хватает или, или чего?
1: Ну, и, именно, именно конструкции да. А, вот, ну, как пример что-то
0: такое, да, можешь привести.
1: Ну, а, ну, например, мы используем, вот у LLVM есть, да, там два JIT-движка, вот условно, и вот нам они не подходят. Вот. Из-за API, например, у одного, да, не очень хороший API, и мы просто, ну, мы не можем его использовать вот. mm -hmm. из-за каких-то архитектурных решений, так скажем, наших. Вот. Поэтому пришлось напилить на основе каких-то кусков LVM, вот из этого склепать вот, свой JIT да, со своим, схемой API, который нам нужен. Вот.
0: Ну как? Да. Ничего, ничего себе, да, <свят> ясно, слушай, а расскажи, ну, вот, где ты, может быть, ну, понять, что вы у себя там на работе применяете, я так понимаю, мало непосредственно для, да, <свят> нет? <свят> <свят> Пока что нет Но хотите, наверняка uh, Да, да, да Классно, может быть, ты знаешь какие-то там успешные примеры, где вот, в принципе, применяется там ваш проект, ну, этот инструмент, просто интересно, может быть, кто-то его там говорил, что вот мы там применяем, то есть, как бы, он все же продакшн уже, так сказать, такой рейди, или это все еще находится на этапе там proof of concept, вот.
1: Ну, на мой взгляд, продакшн рейди, но я не знаю, кто-то пользуется им или нет.
0: Понятно, понятно. Ну ладно, хорошо. Расскажи, какие там вот планы по дальнейшему развитию. Ну ты так немножко уже упомянул, что все же хочется там сишную там часть довести до какого-то такого стабильного идеального состояния, да. Но ну, немножко раскроем, может быть, мысли.
1: Ну, <связать> Но а, один из планов это все-таки сделать оптимизацию. Вот да, сейчас я уже упомянул, до да, 4 часа прогон занимает, и я вижу узкие места. Можно этого вот там до полтора часа, например, сократить. И это вот самый ну, это вот то, 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 что осталось, чтобы вот э, как закончить или там не знаю, первую Да, потому что вот, вот теп теперь мы вот, там, сделали все, что могли, вот так, так можно сказать. Ага. А, второе, это каким-то образом добавить а, какую-то модульность. Вот, а, потому что, ну, если мы хотим саппорт, допустим, Objective-C сделать, то тянуть это все в дерево, но это не очень удобно. Вот. И может какие-то, не знаю, плагины запилить, вот, но тоже пока что непонятно, как это хорошо сделать, вот, не хочется делать э, абы как, поэтому вот пока ждем и думаем о том, как, как это все запилить. Вот. Ну и да, распараллелить было бы хорошо это все.
0: Да, ну запилить, тут, в принципе, у вас есть там под рукой хороший инструмент, который показал, как это можно делать, тот же самый LVM, да, подход, вот его вот этих фронтенда, бэкенда, возможно, какие-то идеи, скажем так, и концепции оттуда вам вполне пригодятся, что, в принципе, мне кажется, тут вот она, ну, примерно укладывается, то есть не просто какие-то там плагины сбоку вышиты, а именно вам надо как-то вот абстрагировать конкретные куски стадии да, на том, чтобы потом можно было там подключать какие-то другие языки или еще что-то. Uh -huh, uh -huh. Хочется вот.
1: сделать все вот -вот очень динамично, чтобы прям, прям на лету можно было включать-выключать вещи. Вот. Да,
0: но... Понятно. не про... Слушай, ну а расскажи, вот вы это вдвоем работаете над этим проектом, или бы все же какой-то уже комьюнити стал появляться, кто-то интересуется, или вот это пока вы, так сказать, там вдвоем все же пилите. Ну, кто-то там приходит раз в год по праздникам что-то там тестирует. Вдвоем
1: да, пилим вдвоем связывались там пару раз академики, вот, хотели использовать, но но, по идее, не использовали, вот, не пробовали.
0: Hmm.
1: Вот. А, тоже был один товарищ, он а, начал контрибутить, не знаю, пару, ну, может, год назад, полтора, вот, потом перестал, и вот сейчас ушел работать в Apple, вот. И был еще один парень, который тоже, вот, из Москвы, по-моему, если не ошибаюсь. Вот он там тоже несколько митов вот, ну, помог проекту, вот, но тоже перестал. Вот.
0: Ну, как-то, да. видимо, так, поинтересовался, и все, может быть. На, уровень, на уровне какого-то такого, -то, может, пока учился, каких-то академических, наверное, интересов, да?
1: Ну, может, он просто раньше нас понял, что мутационное тестирование не нужно и решил не тратить время. Вот.
0: Он, наверное, просто да, связался с теми программистами, которые сказали, что у нас и так все хорошо, и он говорит: а, ну тогда да. тогда не буду, да. Ладно, слушай, ну вот такой, может быть, еще знаешь, вопросик Мы, наверное, как-то, может, где-то затрагивали Вот, Май, если у тебя есть там типичный workflow Такой, там, не знаю, какой-то абстрактный, там, не знаю, юнит-тесты Потом какие-то там интеграционные тесты Там CICD, вот эти все continuous integration, настроенные пайплайны Вот как, в какое место вообще, как вот, вот можно внедрить там мутационные тесты С какими-то там минимальными затратами Ну, то есть, как, как ты считаешь, вот как он ложится... Куда и как его, так сказать, насколько там легко, сложно и вообще. Что, какая требуется подготовка для вот внедрения, собственно, там, мутационных каких-то тестов у себя? Это просто какой-то запуск, там еще один какого-то инструмента, либо все же нужны и исходные коды, и юни-тесты как-то для этого специально там, подготавливать, адаптировать, чтобы вот, в дальнейшем его применять.
1: Исходные коды адаптировать не нужно. Вот. Единственное, что может требовать адаптации, это система сборки. Вот. Потому что нам на выходе хорошо бы иметь э, биткод, вот. а не, ну, не, не машинный код. Uh -huh. вот. а, в принципе, опять-таки, зависит от того, какая система сборки используется. Вот. А, например, в LLVM это все прямо из коробки. Там есть педаль, нажимаешь включить LTO, и у тебя на выходе э, биткод. Вот. В случае там с OpenSSL, например, уже немного сложнее. Там пришлось make файлы пачить. Вот. В случае там, с другим проектом пришлось вот, практически полностью переписать систему сборки, вот, чтобы так-то ехало. Вот. А, кроме этого, нужен config файл. В принципе, там, ну, 10 строчек. Вот. И можно включать и. Ну, на CI, наверное, да, тоже можно. Но конкретно, в случае с нашим инструментом, вот я, я не знаю, еще не уверен, насколько он э, готов для этого. Э, но я бы начал с того, что включил его непосредственно в флоу разработчика, вот, чтобы э, некто, как разработчик, воспользовался инструментом, посмотрел вообще на состояние тестов.
0: Угу. Ну, ты кстати, первый разочек запустил, понял, что там все вообще все красное, либо все же что-то да, зелененькое есть. То есть, о, ну, есть зеленый свет. <laughs> можно да. пробовать. Значит,
1: значит, значит, у нас все хорошо. <laughs> да.
0: Ясно. Ну, в принципе, по большому счету, в общем, ничего такого там какого-то специфичного или особенного нет. Просто немножко, немножко времени, немножко рук.
1: Да, так. да, да.
0: Хорошо, ладно, давай, наверное, про, про это э, Закончим, еще все же Хочется у тебя спросить, знаешь, вот там, возвращаясь К э, разработке Софта, там, для роверов э, мо Можешь ты рассказать так в двух словах В принципе, как у вас построен workflow? Ну, просто интересно, то есть, как бы Там у всех по-разному, это, ну, так или иначе, примерно Про одно, вот, как вы там Задачи, как у вас, э, как там Пайплайн, то есть, у вас там тоже сборки, тестирование Как вы там, перерелизы Как вы все это, в... опять-таки, вопрос Там тестирования, потому что вот тут ну, не знаю, мне кажется, так, смотри, а если там обычные то условия его рантайма, они, как бы, ты можешь их смоделировать здесь у нас, да, то в случае там с ровером, но вряд ли ты сможешь у нас здесь там, на Земле смоделировать вот те какие-то внешние условия, в которых в конечном итоге должно это эксплуатироваться и э, э, ну, делайте если у вас какое-то вот как вы пытаетесь приблизиться, чтобы как бы вдруг возможно выловить какие-то ошибки там проблемы связанные с этим. Либо это все же больше относится про железо и к софту это в меньшей степени применимо. Ну угу. вот, давай начнем, издалека. издалека. я опять целую пачку вопросов озвучил. <звучу>. Да, давай просто, уже забыл. да, давай просто расскажи, как у вас устроен вот вообще ваш там типичный workflow разработки, вот там угу. в том, чем Но, вы занимаетесь. А,
1: к сожалению, здесь вот много не расскажу. Да, а, я, мы все понимаем,
0: что как бы не, есть, не,
1: не, не, не по причине там NDA и так далее, вот, А во-первых, я совсем недавно в компании, там пару месяцев. Вот, а, во-вторых разработка софта вот сейчас довольно ну, в зачаточной стадии вот то есть у нас сейчас там, два с половиной разработчика вот, которые там что-то делают вот.
0: А, а, вот у вас я, я думаю, у вас там уже прям целые так сказать, там команды
1: а, нет, нет по пока что нет uh -huh. а, вообще там в компании несколько команд да а кто-то занимается там, электрикой а, там отдельно электрикал инженерс механикал инженеры и вот софтвер инженеры вот да, а, нас сейчас как я сказал там Два-три с половиной человека плюс-минус, и ну, должно быть больше. Да, сейчас вот Хайрим, э, кстати, э, вот там, Сиси, плюс плюс разработчиков, FPGA э, разработчиков, и так далее, и плюс должны присоединиться еще э, ребята из э, DLR и ISA. Вот в каком-то виде. Ну, э, DLR это э, Deutsch Cosmos,
0: mm -hmm. вот а Привет, Иза да?
1: это европейский, да, ну, э, европейская Space Agency, вот, угу. типа NASA, только, да, местная, европейская, вот. эм, Да, тогда уже будет, будет нас побольше, тогда уже будут какие-то более э, вменяемые процессы, вот, сейчас пока что я занимаюсь э, непосредственно инфраструктурой, вот, это Setup CI, э, опять-таки, тоже переписывают, э, ну, как, Улучшаю систему сборки, чтобы это можно было хорошо к CI подкинуть, и чтобы чтоб было все, все гораздо удобнее для, для разработчика.
0: Вот. Ну, у вас все равно же есть же какие-то, получается, это куски, которые, собственно, там вы уже собираете, иначе как бы. Да,
1: да. Часть части есть, там что-то, что тоже что -то уже написано. Вот. И э, в принципе, ну, я, я, наверное, могу рассказать о своих планах. Вот, о том, что ну, я планирую тоже. делать. Угу. Э, и, в принципе, да, я этими планами поделился с коллегами, и все звучит резонно, вот, разумно, по их словам. Да, тоже зайду издалека. Вот, тестирование для Embedded, наверное, можно поделить на несколько слоев. Вот Это одно, одно из возможных делений, это несколько слоев. Вот. Одно из них это четыре. Самый верхний уровень – это Model in the Loop, вот, дословно модель в цикле. Вот, это когда описывается какая-то модель высокоуровневая а, софта, там, что он должен делать, а потом валидируются какие-то его свойства. Вот, Опять-таки валидироваться они могут а, как автоматически, а, или, ну, или вот человек может посмотреть и прикинуть, там, ага, вот, нет, вот вот, это нам не подходит, а меняем что-то. Вот, а следующий уровень это software in the loop, а, то есть да, софт в цикле. И в этом случае... Софт тестируется в какой-то эмуляции да, или в симуляции. Например, в нашем случае, конечный софт должен работать на какой-то плате, да, на железке, но мы также можем его запускать под Linux. Вот. На этом уровне мы можем писать какие-то юнит-тесты. Вот. Следующий уровень – это процессор in the loop. И здесь мы уже запускаем софт непосредственно на, на самой железяке. Вот, и гоняем какие-то там интеграционные тесты условно. И самый низкий уровень это hardware in the loop. В этом конкретном случае уже тестирование происходит на, ну, на, на, на чем на, на... На конечном девайсе, вот. То есть, если мы робота пилим, то это будет вот робот какой-то.
0: Ну, целиком, прям вот как он, ты сказать, да, уже да, да, есть. Да, угу.
1: да. И там сюда могут входить как автоматические интеграционные тесты, могут быть вот просто мануальные. Вот. Не знаю, могу ли я это рассказывать, вот или нет, но, наверное, поделюсь: вот у нас есть там отдельная комната с кучей песка из какого-то там специального места, привезенного, который максимально моделирует песок на Луне, вот, и там тестируется. Вот, собственно, ровер. Он там ездит. То есть, это вот как раз тот самый hardware in the loop, наверное, uh -huh, но uh -huh. это более, как, более, наверное, касается механики и вот да.
0: Ну, все же все равно, да, как бы да, попытка Про... хоть как-то приблизиться симулировать там, реальные условия скажем, да, эксплуатации. Да.
1: А, проверка, проверка, да. Вот, еще, да, как немножко в сторону иду вот эти четыре, четыре слоя: модул, софтвер, процессор и хардвер in the loop. Их можно на самом деле обобщить и использовать как. Тот же подход, применим вот, к простой разработке софта. Вот, например, в случае с iOS-разработкой, Model in the loop это какая-то архитектура, да, нарисованная там, на клочке бумаги. А там, in the loop и hardware in the loop, это вот запуск уже непосредственно на девайсе.
0: Ну да, эмуляторы вот. и, соответственно. А, не эмулятор, кажется, это, наверное, soft software, Но да. Эмулятор
1: Больше. это все-таки, да, software in the loop, а вот процессор, hardware это типа ну, уже ну, на, на реальной... железке, да. да uh -huh. На реальной железяке. Вот. В принципе, в этом, в этом плане разработка под iOS Она не отличается от embedded разработки ничем. вот. iOS Android это тот же embedded существ с какими-то бэкендами у нас просто три слоя там софтвер процессор и хардвер они просто мешаются в один потому что система и в продакшене, и в dev environment она запускается на одной системе условно там на linux каком-нибудь
0: mm -hmm.
1: вот. вот и собственно да это вот мои планы вот внедрять вот эти четыре слоя и делать тестирование на каждом из них на каждом на каждом из этих уровней вот
0: Слушай, а инструменты для этого, вот, ты уровня. Все же это одни и те же какие-то инструменты, либо же тут какая-то есть специфика накладывается? Или, или просто это вот, ну, так больше такое логическое разделение, а по факту инструменты одни и те же. Там, примерно, и тесты одни и те же в разных стадиях.
1: Тесты, как? Ну, инструменты скорее разные. Например, Software and Loop. Там мы можем юнит-тесты прогонять, а прогонять их на железке уже сложнее. Вот. Поэтому, допустим, интеграционные тесты, они подходят для проверки на железке и для проверки на непосредственно ровере, да, условно, но не очень подходят для, например, проверки на эмуляторе. вот, Ну, то есть, зачем? Uh -huh. вот. Поэтому инструменты все-таки разные. Есть там какие-то попытки как-то вот на уровне модели описывают архитектуру, там есть, есть тоже инструменты, и потом из этих моделей генерится код и прям вот деплоится, прям так все хорошо, но я не знаю это надо будет пробовать смотреть может подойдет нам такое может нет да, пока пока непонятно вот.
0: Понятно. Слушай, ну давай, ты там годик другой поработаешь, все запустишь, внедришь, вот уже по, и потом приходи еще раз и расскажешь, как уже вот вы все это внедрили на всех этих уровнях. За одной командой уже будет, уже будет больше такой именно как бы, информации там о софте, как непосредственно вы все это там внедряли. И мало в конце концов надо пригрузить, а то ну как-то а, хобби это хорошо, но когда хобби сливается с работой, все мы знаем, что это на порядок лучше. <this>
1: Да, ну, собственно, да, я не договорил вначале, вот то есть мал отчасти прикручен уже. Да, вот в тот момент, когда я искал какие-то реальные проекты, чтобы понять, как работает мал, вот то есть нужен он в продакшен или нет кому-то, я вот, собственно, нашел вот эту компанию, в которой сейчас работаю, и спросил, интересно ли им такое вот, ну, то есть э, заботятся ли они о качестве. Вот, и. Я вот на, на волонтерских основах да, полностью предложил свою помощь, и они вот попросили, вот, ну окей, давай попробуешь, вот там тебе на операционка, которая используется, и посмотри, как что, будет она работать или нет. Вот. И да, мал помог найти там пару, пару багов в этой операционке, вот ну, таких как минорных, но все же багов. да. И спустя время это вот вылилось в
0: предложение такое... о работе, что называется. Full time,
1: да, да, да. так скажем.
0: Ну, классно, классно. Это, кстати, вот хороший, мне кажется, знаешь, пример того, как хобби в конечном итоге может... Э в том числе помочь, там, ну, помочь или даже стать частью работы, и в конечном итоге нашего какого-то там экономического <смех> благополучия, там личного, там семейного, и так далее, вот. давай наверное на этой позитивной ноте такой поставим точку в нашем подкасте. Вот. Было очень интересно про все это послушать. Я вот как-то до этого никогда вообще не сталкивался с мутационным тестированием, даже можно сказать, особо и не слышал такого вот термина, но mm -hmm. вот. Э -э когда в процессе подготовки немножко там пришел, почитал, вот. Ну и вообще обсудили, вот как это все устроено. Вот. Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно послушать. Так что, друзья, пишите комментарии, замечания всегда интересно послушать. Вот. Леш, тебе еще раз спасибо, что пришел. Вот, и... да,
1: спасибо за, за приглашение, за интересную беседу. было было здорово.
0: Да, друзья, все, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.